0: سلام، این اپیزود هفتادوم پادکست پلاس و در آبان 1400 منتشر میشه آخر اپیزود به مناسبت این هفتادومین شماره حالا چند کلمه صحبت میکنم اینجا زودتر بریم سراغ خود کتاب کتاب این اپیزود اسمش هست Survival of the Friendliest بقای دوستان ترین فکر کنم عنوان مناسبی باشه نوشته برایان هیر و ونیسا وودز یک زوج دانشمند محقق نویسنده هستند کتاب جذابی فکر می کنم از اون کتابایی که حرف اصلیش تا مدت ها رهامون نمیکنه من خودم مطمئنم که بارها بهش برمیگردم. سر می‌دونم اگه یه حرف جالبی تونستم درباره‌اش بزنم و اینا به شما میگم یا توی وبلاگ بی پلاس می نویسیم یا حالا جای دیگه ولی برای خودم حداقل برای استفاده شخصی خودم مطمئنم که به این کتاب بعداً زیاد برخواهم گشت. اپیزود 70 خلاصه کتاب بقای دوستانه ترین Survival of the Friendliest. درباره داروین و نظریه تکامل ما اینجا چند بار صحبت کردیم توی اپیزود مختلف به بحانه مختلف یک اصطلاحی که از همون اول استفاده می برای اینکه نظریه نظریه داروینو توضیح بدن بقای اصلح بود، بقای سازگارترین ترین بود survival of the fittest یعنی در فرایند تکامل اونی که فیتتره، اونی که سازگارتره دوم میاره خود داروین هم از این اصطلاح خوشش آمد. وقتی که چاپ پنجم کتابش در آمد. کتاب در باب من انوا، *On the Origin of Species*، خود داروین گفت که این اصطلاح بقای سازگار ترین استله گویایی (*survival of the fittest*)، اینو زیاد شنیدیم احتمالند اما همین اصطلاح که خیلی توضیح دهنده خوبی هم هست، یک سری سوه تفاهم هم به وجود آورده باعث شده که یه آدمایی اشتباه به فهمن اصن معنی تکامل رو. فکر کنن که وقتی میگیم سازگارترین دووم میاره و سروایو میکنه یعنی قوی ترین یعنی اونی که از بقیه سلطه این حرف همیشه غلط نیست خیلی وقتا درسته واقعا اما همه جا درست نیست مخصوصا یه جاهای مهمی هست که این حرف اشتباهه سازگارترین در تکامل یه معنی مشخصی داره سازگارتر وقتی که میگیم اونیه که جناشو میتونه بیشتر گسترش بده به هر شکلی به هر روشی هر هرکی خشنتره هر هرکی زورش بیشتره این مهمه به خاطر این که خیلی وقتا توی نزاعات و درگیریا این طبیع رو آدم اشتباه استفاده میکنن میگن که آره دیگه خب اینکه که زورش بیشتر برنده شد معلومه Survival of the fittest اونی که سازگارتر، اونی که قوی تره باید مسلط بشه قانون داروین اینو میگه تکامل اینو میگه این برداشت اشتباهیه کتاب هم از جا شروع میشه در واقع میگه سازگاری همیشه دعوا نیست همیشه خشونت و سلطه نیست حتی توی دنیای حیات وحش هم رقابت و خشونت همش مثبت نیست جنبه منفی هم داره یه کسی که همیشه در حال رقابته یعنی همیشه در حال استرسه یعنی آسیبهایی ممکنه بهش برسه این واضحتر میشه وقتی که برمیگردیم به آدما نگاه میکنیم به این نگاه میکنیم که چی شد که این گونه اومد و مسلط شد ما هم تکامل پیدا کردیم انقدر در تکاملمون موفق بودیم که کل سیاره رو به تسخیر خودمون در آوردیم چی شده که ما اینطوری سازگار شدیم، فیت شدیم کتاب داره میگه ما یک امکانهایی داریم برای این که با هم همکاری کنیم میگه اتفاقا برنده ما در طول تکامل ما همین امکاناتمون بودن بر همین کتاب میاد خیلی قشنگ این اسطلاح Survival of the fittest رو میگیره یک کلمه جابجا جا میکنه Survival of the friendliest Friendliest یعنی اونی که دوستانه تره دوستانه ترینه زاویه ی نگاه کتاب به موضوع در واقع اینه حرف کلی چیه؟ خیلی ساده و کلی بخوایم بگیم این فرندلی بودن دوستانه بودن یک جور همکاری حالا گاهی امدی گاهی غیر عمدیه یه رفتار مثبتی در قبال دیگران، رفتاری که در طبیعت هم کم نیست یک استراتژی برای بقا این همکاری. گونه های مختلف گاهی با هم همکاری می کنند. یک یک گاهی با هم همکاری می کنند. در بدن ما باکتری های خیلی زیاد و متنوعی هستند که ما اصلا بدون اینا نمیتونیم زندگی کنیم. اینا در حزم غذا در ساختن ویتامین ها در خیلی کارهای دیگه به ما کمک می کنند. در دنیای حیات وحش در طبیعت، گلها رو وقتی نگاه کنیم گلا خیلی دیر تکامل پیدا کردن ولی خیلی گسترده شدن این به خاطر اینه که تونستن با حشره های یه جور همکاری بکنن حشره میاد شهد گل رو میگیره به جاش گرده گل رو پراکنده میکنه میبره این طرف اون طرف یه همکاری داره بینشون انجام میشه یا ای اگه بخوایم مثال بزنیم مورچه ها مثال خیلی دهم دستیش هستن اعضای یک کلونی یک ابر ارگانیسم درست میکنن گاهی وقتا تا 50 میلیون عضو داره و اینا با هم همکاری میکنن نه دقیقا همینطوری که ادمها با هم همکاری میکنن ولی داریم خیلی ساده و کلی که نگاه میکنیم به موضوع این فرندلی بودن یک همچین همکاری رو امکان پذیر میکنه این کتابم هم همینو میخواد توضیح بده اینکه این همکاری چطور در ماش شکل گرفته این اصلا از کجا آمده؟ داستان این کتاب اینه اما قبل از این که بریم توش ما گفتیم که ما موفق تر از بقیه بودیم. منظورمون چیه؟ این حرف چیه وقتی میگیم ما موفق تر از بقیه بودیم؟ ما انسان ها یک نیای مشترکی داشتیم یه جد مشترکی داشتیم با شامپانزه ها و بونوبوها. ها. یک جایی بین 6 تا 9 میلیون سال قبل این گونهی ای که نهایتا منجر شده به انسان این جدا شد از اون نیای مشترک ما با شامپانزه و بونوبو. اینجا چند تا جیناس مختلف شد. یکیش هوموساپیان ها بودن که ما شدیم بعدن منطقه هوموهای دیگری هم بودن تعدادشون همزمان با ما بودن تعدادشون مغزشون به بزرگی مغز ما بوده حتی بعضیاشون مغزشون از مغز ما بزرگتر بوده یعنی اینکه ما دوما آوردیم، هوموساپیان ها دوما وردن فقط به خاطر مغز بزرگ نیست نویسنده هست میگه شما اگه بخوای برگردی اون موقع و بخوای شرط ببندی که از بین این گونه هایی که وجود داره کدوم دووم میارن معلوم نیست که حتما هوموساپین ها باشند مثلا هومو ارکتوس میگه در زمان خودش بیشتر سیاره رو گرفته بود جنگجو هم بودند از آتش هم استفاده میکردن یا نئاندرتال ها اینا میگه مغزشون یا اندازه ما بود یا حتی بزرگتر از ما بود هم که بزرگتر و قویتر از ما بود چی شد که ما دووم آوردیم و سیاره زمین رو ما تسخیر کردیم جواب این سوال جواب خیلی سادش پیشرفت تکنولوژیه تکنولوژی ما در مقایسه با گونه های دیگر و در گونه های قبلی خیلی با سرعت بیشتری رشد کرد نیاندرتال ها هم مثلا نیزه استفاده می برای شکار ولی ابزاری که ما ساختیم که نیزر و تیر رو با قدرت خیلی بیشتری بندازه مسافت خیلی دورتری بندازه این باعث شد که خب راحتتر و با آسیب و ریسک کمتر بتونیم شکار کنیم. حیوانات بزرگتری بتونیم بزنیم. همه اینا در نهایت تبدیل میشه به اینکه مزیتمون برای تکامل پیدا کردن بیشتر شد. یا همین گسترده شدن و مسافرت کردن ها وقتی که از آفریقا آمدن بیرون خیلی سریع رفتن پراکنده شدن در سرتاسر سر سیاره. حتی رفتن استرالیا، استرالیا رفتن امروز هم کار راحتی نیست. چه تلاشی چه توان فکری لازم بوده که آدم بتونه با تکنولوژی خیلی ابتدایی با اطلاعات خیلی خیلی اندک یک همچین سفری بکنه وقتی داریم میگیم موفق بودیم داریم درباره یه چنین چیزایی صحبت میکنیم وقتی به عقب نگاه میکنی فقط قصه این نیست که سلاح رشد کرده، بهتر شده، کیفیتش رفته بالا، شرایط زندگی بهتر شده، فقط اینها نیست. از دوره پارین سنگی پسین، ما شواهدی داریم که میتونه نشون بده که شبکه های اجتماعی ما آدم ها هم داشته گسترش پیدا می کرده. یعنی آدما داشتن به هم وصل می شدن. یعنی چی؟ از چه جور شواهدی به همچی نتیجه می رسن؟ مثلا میبینن کنار یه اسکلتی وسط یه جایی که به آب هیچ نزدیکی نداره و نداشته صدف تزین شده هست صدف یه جایی که آب نیست یه خود عجیب دیگه یعنی صدف از یه جایی دیگه آمده اینجا یعنی یه چیزی که تازه هیچ ارزش کارکردی کردی نداشته صدها کیلومتر جابجا شده احتمالا دست به دست شده تا رسیده به اینجا شاید این حتی نشونه باشه از اولین مسیر وقتی میگیم ما شبکه رو داشتیم بزرگ میکردیم درباره باره یک چنین چیزی داریم صحبت میکنیم. چی باعث شدی همچین روندی شروع بشه؟ طبعا هوش و توانایی ذهنی آدم بود که راه رو برای این باز کرد دیگه. ولی چطوری کجای هوش ما یه همچین چیزی بهمون به داد؟ چیزی که باعث شد ما یک چنین رشد و گسترشی داشته باشیم در حالی که گونه های انسانی دیگه دارن میشن؟ یک نوع خاصی بود از یه توانایی شناختی خیلی ویژهی به نام ارتباط مشارکتی یا ارتباط اشتراکی (cooperative کامیونیکیشن یک نوعی از رفتارهای دوستانه اینکه ما میتونیم با هم کار کنیم حتی با قریبه ها میتونیم کار کنیم میتونیم به کسی که تا حالا ندیدیم اطلاعات بدیم احساساتمون رو بهش بگیم میتونیم با یه آدمی که با ما قریب است هدف مشترک بسازیم با هم کار کنیم که به اون هدف برسیم این خیلی نکته مهمیه این واقعا برگ برنده ما بوده گونه های نزدیک به ما به این راحتی نمیتونن ارتباط برقرار کنند شامپانزه ها خیلی به ما نزدیکن خیلی باهوشن ولی تواناییشون برای اینکه رفتاراشون رو با هم هماهنگ کنن برای اینکه نقشای مختلف توضیح کنن بین خودشون برای اینکه تجربه هاشون و ابداهاشون رو به هم منتقل بکنن خیلی کمه این تواناییه که ما نه فقط وقتی بزرگ و بالغ میشیم حتی وقتی نوزادم هستیم داریم نوزاد انسان قبل از راه رفتن قبل از حرف زدن میتونه همچین کارایی بکنه این اون دروازه‌ایه که ما رو وارد کرده به شبکه اجتماعی بزرگ داشتن اون چیزیه که باعث شده ما زبان بتونیم خلق کنیم بتونیم انباشت دانش انباشت تجربه بعدن فرهنگ، بعدن تکنولوژی یه همچین چیزایی داشته باشیم بدون تراکم جمعیت، بدون این که یه جایی جمع بشن و با هم ارتباط داشته باشن تکنولوژی هم نمیتونه رشد کنه دیدن گاهی که یه گروه جمعیتی که میاد جدا میشه از اقوام نزدیکش بعد بعد از چند سال چند دهه میرن نگاه میکنن میبینن تکنولوژی اون قوم و قبیله رشد که نکرده هیچی عقبم رفته. یعنی ما ارتباط مشارکتی با هم داشتنمونه که باعث میشه تکنولوژیمونم مونم رشد کنه. راز ما اینجاست. راز بزرگ شدن جمعیتمون همین همکاری دوستانه بودنه. کلید که داریم ده‌ها صحبت میکنیم پس چیه؟ ارتباط مشارکتی. کوپرتیو این توانایی ارتباط برقرار کردن وقتی میخوان اندازه بگیرن، یه چیزی استفاده میکنن دانشمندا به نام Theory of Mind نظریه زهن. نظریه ذهن یک قابلیت ذهنیه این که من بتونم حدس بزنم که تو ذهن تو چی میکسره یعنی من تو ذهن خودم یک تصویری می‌سازم از ذهن شما مثلا مثلا ما نشستیم شما با انگشت اشاره می‌کنی به یک چیزی ها این فهمیدن اینکه من بفهمم تو واقعا منظور چیه خیلی کار پیچیده‌ایه من دارم میگم اگه اون جایی رو که من دارم اشاره می‌کنم نگاه کنی می‌فهمی منظورم چیه من همیشه اینقدر سرراست نیست دیگه این میتونه خیلی پیچیده باشه فهمیدنش فکرو مثلا شسیم تو اتاق من به کله خودم اشاره میکنم این چه معنیایی میتونه داشته باشه ممکنه که من دارم به خودم اشاره میکنم به شخص خودم دارم به شما چیزی میگم در خودم ممکنه دارم میگم این نفر سومیه که اینجاست خوله ممکنه دارم میگم سرم درد میکنه ممکنه دارم میگم آیا تو سرت درد میکنه ممکنه دارم میگم کلامو جا گذاشتم اشاره خیلی ساده ولی ولی درک همین اشاره ساده هم کار پیچیده ایه. اون وقت کار به این پیچیدگی رو میبینیم نوزاد آدمیزاد از نه ماهگی شروع میکنه فهمیدنش. یعنی انگشت مادرش رو نگاه کنه یه خط فرضی رو میتونه دنبال کنه. 16 ماهش که میشه نوزاد دیگه میدونه اگه بخواد چیزی بگه باید مادرش اول نگاهش کنه. باید اول توجهش رو جلب کنه. دو سالش که میشه بچه میتونه بفهمه که آدمی که جلوشه یه کاری داره میکنه مثلا عمدیه یا نیست. چهار سالش که میشه میتونه فکر آدم دیگر رو حدس بزنه، میتونه دروغ بگه در نتیجه. اینا رو اگه مشاهده کرده باشیم در نوزاد این طرف و اون طرف خودمون واقعا شگفت واقعا شگفت که چطوری و چقدر سریع اینا رو یاد میگیرن. بعد حالا جلوتر که میایم چیزای هم یاد میگیریم. من به عنوان یک انسان میتونم حدس بزنم که تو حدس میزنی که در ذهن اون نفر سوم چی داره میگذره کجا این کارو میکنیم وقتی داریم داستان میخونیم؟ وقتی داریم سریال میبینیم؟ ما با نگاه کردن رفتار با نگرفتن نشانه هایی حدس میزنیم که اون آدمه داره حدس میزنه که تو ذهن اون یکی دیگه چیه اساس ارتباط برقرار کردن و همکاری کردن ما با همدیگه با این توانایی ذهنی که ممکن میشه این نظریه ذهن همینه که تقریبا برای حل هر ای که باهاش روبه‌رو میشیم این نظریه ذهن نقش کلیدی داره و البته همیشه هم خوش نمیگذره. همیشه هم قشنگ نیست که بدونیم تو ذهن یکی دیگه چی میگذره. چون همینی که باعث میشه بفهمیم که اما متنفره همینی که باعث میشه فکر کنیم یه که قصد داره به ما آسیب بزنه چیزی که خیانت رو تلخ میکنه همینه میتونی بشینی صدها بار هزار بار خاطره‌ها رو مرور کنی هی hey, تصور کنی که اون لحظه در ذهن اون آدم چی میگذشت که باعث شد چنین رفتاری بکنه ولی همه همه اینا را اگه برگریم ببینیم نقطه شروعش کجاست همون اشاره کردنه ساده ترین شکل بروز اون نظریه ذهن. بعد نقطه اینه وقتی به شامپانزه ها نگاه میکنیم میبینیم اونا هم میتونن با هم همکاری کنن یه مقداری میتونن هم با هم ارتباط برقرار کنن تا یه جایی ولی انگار هر دوتا کار رو با هم نمیتونن بکنن این خیلی جالبه کتاب اینو با آزمایش های مختلف نشون میده واقعا برای فهمیدنش جالبه ما ولی نتیجهش رو که وقتی به شامپانزه ها نگاه میکنیم میبینیم که اونا هم تا یک اندازه محدودی این نظریه ذهن رو دارن ما ولی چیو میخوایم ببینیم؟ ما میخوایم ببینیم که این توانایی ما از کجا آمده ما داریم میگیم این مشارکت و همکاری و اینها برای رشد برای توسعه ویژگی انسانی نقش کلیدی داشته و داره میخواییم ببینیم این از کجا آمده چطوری تکامل پیدا کرده دنبال یک همچین چیزی هستیم نویسنده میگه من دووالین بودم که ببینم این توانای ما از کجا اومده داشتم با استاد راهنمام صحبت میکردم گفتم که ببین سگ منم این کارا رو میتونه بکنه یعنی اشاره رو معنی اشاره رو میفهمه اونم میگه یه پوزخندی زد گفت واره هک میگه سگ من انقدر باوش انتگرال دوگانه می‌گیره و حرفش هم البته غلط نبود بالاخره شامپانزه نمی‌تونه این کارو بکنه اشاره نمیتونه بفهمه پس چطوریه که سگ بفهمه بعد نویسنده میگه من فکرم رفت اینجا که ما وقتی درباره این چیزها تحقیق میکنیم عموما حواسمون به هاست، به نخوستی هاست اینایی که به ما نزدیکتر هم هستن و خب کار منطقی هم هست بعد میگه من رفتم از سگم فیلم گرفتم از بازیایی که با سگم میکنم فیلم گرفتم مفصل آوردم به استادم نشون دادم مثلا من سه تا توپ پرت می کردم در سه تا جهت مختلف این می اولی رو می آورد بعد من با انگشتم جهت توپ بعدی رو نشون میادم میرفت دومی رو می آورد بعد سه ومی رو نشون میادم میرفت می آورد. یا مثلا حتی یه توپ مینداختم بعد باز دوباره جاهای دیگه اشاره میکردم میرفت اون جایی که من گفتم ولی خب چیزی پیدا نمیکرد میگه این رو که نشونش دادم براش جالب شد شروع کردیم آزمایش کردن و هی hey, راههای مختلف اونتان کردیم دییم نه به نظر میرسی که، سگام منظور اشاره رو میفهمند دنبال بوه نمیرن حتی وقتی با سرم اشاره میکنی میفهمه حتی وقتی مثلا دو تا ظرف 1 کیلو تکون میدی و این ثابته و به ثابته اشاره میکنی بازم میفهمه بعد اینو میگه مقایسه کردن دیدن شامپانزه ها هم با تمرین میتونن معنی اشاره رو بفهمند ولی توانایی سگا بیشتر انگار اینا میتونن تعمیم هم بدن به, و... به یک وضعیت تازه‌ای راحت هم تضمین میدن سریع هم تعمیمش میدن میگه ما جالب شد چون ما میدونیم مهارت شناختی برای این تکامل پیدا میکنه که موفقیت تولید مثلی رو زیاد کنه یعنی این احتمالا یک جور حل مسئله که به درد این حیوان میخوره برای بقا و برای دوامش واسه اینه که داره این انعطاف پذیری شناختی رو پیدا میکنه چه ربطی داره این توانایی به بقای سگ ربطش اینه که برخلاف شامپانزه بقای سگ در ارتباط با آدمها بوده پس شاید کلید ماجرا در اینه که سگا اهلی شدن. شاید به خاطر اهلی شدن که سگا یک مهارتای کسبینن تواناییای الان دارن که ما فکر میکردیم اینا منحصر به خود ماست. فکر میکردیم فقط ما داریم. این میگه ما رو برد این سمتی که ببینیم در فرایند اهلی شدن سگا چه اتفاقی میفته. چون حواسمون هست دنبال چی میخوایم ببینیم که چی شد که ما این تواناییارا به دست آوردیم. الان نگاه کردیم دیدیم یه خورده از این توانایا رو سگا هم دارن. سگا چی شده؟ چه اتفاقی براشون افتاده؟ اتفاقی افتاده اینه که اهلی شدن. بریم ببینیم این اهلی شدن یعنی چی؟ چه اتفاقی اونجا افتاده؟ شاید بتونیم بفهمیم که ما چی شده که همچین توانایی پیدا کردیم. این یک نکته جالبیه درباره نویسنده این کتابه. یک نویسنده های این کتاب اشاارم دو دوتاشون توی دانشگاه دوک یک دپارتمانی دارن. دپارتمان انسان شناسی تکاملی. یک مرکزی درست کردن برای بررسی توانایی های شناختی سگ ها میخوام ببینن چه توانایی دارن سگا چه طاف پذیریهایی دارن خیلی جالبه اینو حالا بعدا دوش جاهای دیگه صحبت میکنیم توی یوتیوب و اینستاگرام و اینها ولی بدونیم اینو برای این میگم که بدونیم این صحبت هایی که داره میکنه از کجا میاد واقعا نویسنده داره با این موضوع کار میکنه روی سگ درباره این قسته کار میکنه تو کتابم درباره موضوع صحبت میکنن. میگن که مثلا در طول تکامل سگها از بعضی جنبههای فیزیولوژیک هم حتی آمدن شبیه ما شدن. مثلا اون جنی که باعث میشه سیستم گوارش ما نشاسته رو بتونه حزم کنه اونو سگا هم دارن. در حالی که جد سگها نیای سگها که گرگا بودن اینو نداشتن. یا اون جنی که باعث میشه بعضی از آدما بتونن تو های خیلی بالا و کم اکسیژن زندگی کنن اونو بعضی از سگا هم دارن ولی گرگاه ندارن یعنی بعضی از جنبه‌های فیزیولوژیکشون هم شبیه ما شده در طول تکامل اینا باز دور سوالاییه که هی جالبتر و جذابتر میکنه این رو که برگردیم ببینیم فرایند اهلی شدن واقعاً چه شکلی بوده چه اتفاقی توش افتاده یک کار تحقیقاتی رو کتاب ازش صحبت میکنه مال اواخر دهه چهل دهه چهل میلادی در سیبری شروع شد یه آقایی به نام دیمیتری بلایاف یک گونه اهلی میخواست درست کنه از روباهای نقرهی سیبری دوره خیلی خاصیم هست اون موقع در شوروی اصلا کار کردن روی جنتیک و اینا ممنوع بود داداش همین آقا رو ادام کرده بودن متخصص ژنتیک بود ایشون ولی یه برنامه شروع کرد تحت پوشش یک برنامه تجاری در واقع دولت شوروی تجارت پوست نقره‌ای این رو با درآمد خوبی داشت و اینم گفت آره من میخوام مطالعه کنم این منبع درآمدی رو میخوایم واسه دولت زیاد کنیم خیرمون می‌خواد به دولت برسه چند دهه این تحقیقاتش ادامه پیدا کرد نویسنده میگه ما 44 سال بعدش که رفتیم سیبری هنوز شاگردای دیمیتری داشتن کار میکردن. کارش هم می بود این آقای دیمیتری آمد یه گروهی از روباه‌ها رو گرفت اینا رو دو دسته کرد یه دسته رو رها کرد به حال خودشون که قضا بخورن و تولید مثل کنن و اینا یه دسته دیگری رو باهاشون یه رفتار دیگری میکرد به اینا خودش غذا میداد بعد هر دفعه که می اومد می‌خواست غذا بده نگاه کرد ببینه کدومشون کمتر ازش می‌ترسه کدومشون هستن که وقتی اینو می بینن در نمی‌میرن یا حتی ممکنه یه خورده نزدیک که مثلا غذا رو بردارن اونو برمیداشت جدا میکرد از بقیه یعنی اونایی رو که دوستانه تر بودن جدا می کرد اینا بتونن با همدیگه تولید کنن بعد از چند نسل دیدن که این روبه رفتارشون کاملا عوض شد اینا دیگه روباهایی بودن که خیلی راحت نزدیک می شدن به آدما و غذا می و از اون مهمتر مثل سگا که گفتیم معنی اشاره رو میفهمیدن معنی نیت آدما رو میفهمنگاهی اینام از اون توانایی به دست آورده بودن. بعد تازه فقط همین نبود، تغییرهای دیگه هم کرده بودن، هم آویزون شده بود. دومشون هم مثل دوم سگ دار شده بود. پوستشون هم دیگه نقره خالص نبود، گاهی خال خالی سیاه سفیدی داشگاه ستاره‌ای رو پیشونیشون می‌اومد. جمجمه هاشون کوچیک شده بود، پوزه هاشون کوتاه شده بود، دندوناشون کوچیک‌تر شده بود. مثل سگا پارس میکردن دوره تولید مثلشون کوتاه شده بود، یعنی بیشتر و سریعتر تولید مثل میکردن. کلن شباهتشون به سگ بیشتر شده بود تا به گرگ ها مثلا سطح هرمونای استرس و اضطرابشون آمده بود پایین تر سطح هرمونای سروتونینشون رفته بود بالاتر سروتونین همون که گاهی بهش میگن هرمون عشق دیگه مرتبطش میکنن با کم شدن رفتارهای خشن میل به ارتباط برقرار کردن حواس اون هست چی داریم میگیم دیگه تنها خصلتی که دیمیتری و همکاراش اومده بودن بر اساس اون داشتن این رو رو جدا میکردن برای تولید مثل این بود که اینا از آدمان نترسن دوستانه تر باشن وقتی اینها رو با این تفاوت جدا کردن همه این تغییرات دیگه دنبالش اومد بعد همین تفاوتایی که بین روباه وحشی و روباه اهلی هست همینا رو بین سگ و بین نیای وحشی سگ که گرگ باشه بین اونا هم می‌بینی اصلا بجز این هر حیوانی که ما اهلی کردیم تا یه حدی همین تغییرات توش هست مغزش خود کوچیک شده پوزه و دندونش کوچیک شده چرخه یه تولید مثلش سریع شده رنگ پوست و موش یه مقدار تغییر کرده و البته ترس از آدمش هم از بین رفته که خب همون هدف اهلی کردن بوده در هر حیوان اهلی شده ای یک کم بالاتر یک کم پایین همین اتفاق افتاده انگار همه اینا انگار یه جایی با اون رفتار دوستانه یه ریشه ژنتیکی مشترکی دارن خیلی جالبه ولی ما دنبال این نبودیم ما دنبال این بودیم که ببینیم آیا اون توانایی ذهنی توانایی شناختی نظریه ذهنی اونم که تو سگانشونشون نشون و ما خودمون دیگه خیلی توپشو داریم آیا اونم یکی از همین عوارض جانبی اهلی شدن و دوستانه بودنه یا نه چیز اصلی که ما دنبالشیم اینه. پس چه گفتیم؟ گفتیم که بر اساس دوستانه تر بودن انتخاب میکنن ولی بعدن که میان آزمایش میکنن میبینن که ارتباطهای اشتراکیشون هم اینا قویتره. مثل سگا اینا هم مثلا این روباها هم وقتی که اهلی شدن میتونن اشاره آدم رو تشخیص بدن در حالی که برای این ویژگی انتخاب نشدن. چند تا چیزی رو که تا اون موقع باور داشتن بهش این آزمایش‌ها عوض کرد. اولا که این توانای شناختی به نظر می‌رسید تصادفی بوده که درست شده یعنی عوارض جانبی تغییرات دیگه بوده. نکته دیگه این که این تغییرات به نظر من مستقل از هم نیستن اینکه میگفتن جسه حیوان کوچیک میشه، مغزش کوچیک میشه، پوستش خال خالی میشه، این تغییرات رو میکنه، اینا توضیح های جداگانه نداره. اینا انگار با هم مرتبطن و وصل میشه ریشهشون به همون دوستانه بودن. چیزی که امروز دانشمندا دنبالشن، اینه که دقیقا بفهمن کدوم جنه یا کدوم جنها هستن که درگیرن با این تغییرات. این سوالی که دارن روش کار میکنن تای جایش رو هم رفتن ولی کار هنوز تمام نشده یه سوالی که اینجا ولی پیش میاد اینه که خب چه حیوانایی هستن که ممکنه بتونن اهلی بشن این هم سوال جالبیه دیگه جرد دایمند که ازش قبلا صحبت کردیم توی کتاب اصلاح میکروپولات میگفت حیوانایی میتونن راحت تر اهلی بشن که بتونن غذای آدم رو هم بخورن. بتونن سریع رشد کنن. بتونن راحت و مکرر در شرایطی که اسیر هستن زاد و ولد کنن. و حیوانایی که طبیعت دوستانه تری داشته باشن وقتی که میگیرشون اسیر هستن آروم بمونن. به جز این دانشمنده شرایط دیگری رو هم میگن. ولی پشت همه اینها این حرف هست که اهلی شدن یک فرایندیه با مهوریت انسان یعنی انسان میاد حیوان رو تحت سلطه و کنترل خودش میگیره به خاطر نفع اقتصادی خودش این نظریه نظریه خوبی هست ولی یه سوراخ داره سوراخش هم همین سگان سک خب خیلی واضح اهلی شده ولی اگه این ویژگی رو برداری ببری گرگ نگاه کنی میبینی گرگ این ویژگیار رو نداره قضاش رو آدم نمیتونه راحت بهش بده، آدم نمیتونه راحت غذای گورگیر بیاره بهش بده. در اسارت گورگ اصلا آرام نیست. گرگ در حالت عادی میگن در مقابل آدم تهاجمی نیست ولی اگه تهدید بشه حتما میاد گاز میگیره. بر همین بنظر میرسه که اون توضیحات به گورگ نمیاد. ما معمولا تصور میکنیم که اهلی شدن اینطوریه که چند هزار سال پیش آدما چند تا طول گورگ رو پیش خودشون بزرگ کردند. تا به تدریج اینا تبدیل شدن به اون چیزی که ما امروز به عنوان سگ میبینی ولی این امکان پذیر نیست اصلا شرایط زندگی شکارچی گردآورنده ها جایی نداشته که گورگ به خان اهلی کنه گورگا به نظر میرسه خودشون به تدریج خودشون رو اهلی کردند یعنی به تدریج یه گرگ هایی که کمتر از آدما میترسیدن اومدن نزدیکتر شدن به محل زندگی آدما این باعث شده غذای راحت تر پیدا کنند. این شده مزیت تکاملیشون و این روند تغییر رو راه انداخته به سمت دوستانه تر شدنشون این خیلی جالبه به خاطر اینکه اگر واقعاً سلف دامستیکیشن اتفاق افتاده باشه خود اهلی سازی اتفاق افتاده باشه در گورگا بدون اراده و بدون دخالت انسان اون وقت سوال پیش میاد که حیوانای دیگه هم ممکنه اینطوری بدون دخالت انسان اهلی شده باشن یا بشن؟ یا اصلاً یه درجه بالاتر نگاه کنیم سوالو، ممکنه ما آدما هم خودمون شبیه همین فرایند و تی کرده باشیم؟ یعنی خودمون خودمونو اهلی کرده باشیم؟ خیلی سوال جالبی شد دیگه این سؤال های که بخواییم جواب بدیم دوباره باید برگردیم به دنیای حیوانا ما بین اقوام تکاملی نزدیکمون خیلی توجه کردیم به شامپانزه ها ولی یک گروه دیگری هم هستن که به ما خیلی نزدیکن شاید حتی نزدیکتر هم باشن ولی ما کمتر میشناسیمشون بونوبوها بنوبوها خیلی شبیه شامپانزه هستن یه خود خودشون کچکتره یه خورده چشه کوچکتره، کچکتره صورت خورده بیشتر داد میزنه و روش زندگیشون خیلی خیلی فرق میکنه تفاوت روش زندگیشون نکته کلیدیه یک میلیون سال پیش بنوبوها و شامپانزه ها اینا نیای مشترک داشتن بین نخستی ها اینا در واقع نزدیک ترین اقوام تکاملی ما هستن تفاوت شامپانزه و بنوبو یه چیزی که یه سخت بوده توضیح دادنش تا حالا ولی ما الان بخواییم در اون صحبت کنیم بچه شامپانزه و بچه بنوبو هر دو خیلی بازی گوشن بالق که میشن شامپانزه خودهی رفتارش عوض میشه سنگی ننگی میشه بنوبو ولی اون حالت بچگی و سرخوشی رو حفظ میکنه بنوبوهای بالغ همچنان بازی گوشن رفتارشون از نظر جنسی هم با هم خیلی فرق داره. بونوبوها از سکس استفاده میکنن برای اینکه تنش اجتماعی رو رفع کنن یا رابطه اجتماعی برقرار کنن مخصوصا بین بونوبوهای ماده این خیلی زیاده دعوا میکنن کدورتی پیش میاد اعضای جنسی همدیگه رو نوازش میکنن که مثلا رفع کدورت بشه خیلی رفتار متفاوتی نسبت به شامپانزه ها ولی ها بیشتر از اینه در حیات وحش میگه شامپانزه ها گروهی از قلمروشون محافظت میکنن نراجم میشن مثل تیم ورزشی دور هم را میفتن گشت میزنن خیلی سیستماتیک که مثلا شامپانزه ای از گروه های دیگه نیومده باشه توی قلمرو اینا اگه ببینن یکی اومده درگیر میشن حتی یه جایی خارج از کتاب این مثال یه جایی میگه یه گروه از این شامپانزه ها رفتن سیستماتیک همه یه نرای یه گروه دیگر رو گرفتن شکار کردن و ماده رو آوردن تو گروه خودشون و قلم رو گرفتن کاری که کردن طبق تعریف سازمان ملل مستاغ نسل کشیه این رفتار رفتار شامپانزه هاست نرهاشون یه ساختار سلسله مراتبی دارن ماده هم دارن. معلومه که کی کجا میتونه بشینه کی از کدوم شاخه میوه میچینه مادهشون وقتی که بالغ میشه از گروه میره بیرون وارد یه گروه دیگه میشه بعد تو اون گروه جدید که میخواد بره همیشه یه سختی و خشونتی داره با ماده های اون گروه جدید کلن بین شامپانزه ها درگیری و آسیب اجتماعی زیاده خشونت زیاده، سلطه زیاده و در واقع یک تعادلی هستی که یک تعادل هست بین هزینه فایده خشونت. این تعادله اگه به هم بخوره دیگه میگن خشونت مثلا به صرفه نیست دوستانه بودن استراتژی بهتری میشه و موفقتری میشه این ولی قصه شامپانزه هاست بونو بوها چی ساختار اجتماعی بونو بوها رو وقتی بررسی کردن دیدن که اینجا بالاترین جایگاه اجتماعی مال بچه هاست یعنی بچه بونو بو وقتی نزدیک قضا میشه نرای دیگه همه میزنن کنار. یکی اگه بچه‌ای رو اذیت کنه مخصوصا اگر یک مزاحم نری بیاد بچه ای رو اذیت کنه همه میان تنبیهش میکنه نرهاشون برای اینکه نظر ماده رو جلب کنن حسابی مراقبن که با بچه خوش رفتار باشه این نکته مهمیه دیگه توضیحش البته واضح تقریبا چون بدترین اتفاق برای حیوان ماده اینه که رو از دست بده از نظر زیست شناختی از نظر تکاملی بزرگترین سرمایه جانور بچشه مخصوصا برای ماده که ظرفیت باروریش کمترم هست بر همین بچه یک سرمایه گذاری سنگینه خیلی براش مهمه که آسیبی به اون نرسه اون وقت شامپانزه ها خیلی معلومه که کی ماده آماده بارور شدنه واسه همین وقتی که یه بچه‌ای به دنیا میاد نرا میدونن بچه مال اما تو بونو اینطوری نیست بونوبوی ماده مثل انسان ماده دوره باروریش نشانه بیرونی نداره معلوم نیست ماده کی آماده بارور شدنه هر ماده هم با چند تا نر جفتگیری میکنه چندین بار همین کارو میکنه بر همین هیچ وقت معلوم نیست کدوم نره پدر بچه است نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که دیگه نمیشه نشست حساب کرد که کی باید موازه به کی باشه بهتر همه موازه به همه بچه ها باشن. اینا تفاوتاشونه حالا ما دقیقا نمیدونیم ریشه این تفاوت‌ها چیه یکی از نظری‌ها اینه که منبع غذایشون با هم دیگه فرق می کرده. جایی که بونو بوها زندگی میکنن جنوب منطقه رود کنگو منابع غذایی پایدارتر بودن قابل تر بودن میوه بیشتر گیاههای خوراکی بیشتره بعد بونو بوها لازم نبوده سر غذا با گوریلا بیان رقابت کنن چون از این گونه رقیب اونجا خبری نیست در نتیجه بونو ماده فارغ از اینکه جایگاه اجتماعیش چیه میتونه غذای خودش رو تامین کنه برخلاف شامپانزه ماده این لازم نیست که برای اینکه غذا بیاد بره زیر بار خشونت نر شامپانزه ماده هم باید خشونت نر رو بکشه هم باید با هم رقابت کنن اینا خلاصه تفاوتاییه که تفاوت محلی تفاوت غذایی اینها باعث شده که استراتژی همکاری پس یک گزینه مفید و یک گزینه قابل اجرا و یک گزینه که بتونن خیلی ازش جواب بگیرن. درباره چی داریم حرف میزنیم به چی داریم فکر میکنیم به خود اهلی سازی. یادمون هست که گورگا برای که بیان از منابع غذایی کنار آدمها بخورن استفاده کنن دوستانه تر کرده بودن خودشونو. این شده دو درشون یک فشار انتخابی و خودشون خودشونو اهلی کردن یه گروهی از گورگا و شدن سگ ها و بعد دیدیم که این باعث یک تغییرات رفتاری و تغییرات ظاهری و حتی تغییرات شناختی شد حالا میخوایم ببینیم و همین اتفاق تو بنوبه ها هم افتاده، اگه افتاده باشه بنوبه ها باید در مقایسه با شامپانزه ها همکاریشون با هم بیشتر باشه، باید از نظر فیزیولوژیک یک مکانیزمایی داشته باشند که جلوی خشونت رو بگیره، مثل همونی که تو گرگا گفتیم سر کچکتر دندون کچکتر و اینها و باید تو سیستم شناختی خودش هم این تفاوت خودش نشون بده مثل سگا مثلا قابلیت ارتباط اشتراکی بیشتری پیدا کرده باشن کتاب میاد تک تک این پیشبینی ها رو دونه دونه بررسی میکنه فرایندش رو هم توضیح میده ما این کار رو بکنیم خیلی خلاصه فقط نتائجش میگیم ولی واقعا خوندنش هم خیلی جذابه مخصوصا به خاطر اینکه خیلی واضح خیلی واضح و آشکار این کتاب روش علمی رو توضیح میده بدون اینکه که پای تخته شروع کنه که یک دو سه چهار فرایند روش علمی این است با خوندن ای که داره تعریف میکنه میتونیم ببینیم که آها یک مشاهده انجام میشه بر اساس مشاهده یک نظریه طرح میشه بعد نظریه میگه اگر اینطوری باشه پس اونطوری میشه بعد میاد یه پیش بینیایی میکنه یعنی بعد محقق میره ببینه که اون پیش بینیهایی که نظریش کرده درست هست یا نیست این چرخه کامل تحقیق علمی رو قشنگ توی این کتاب میتونیم مشاهده کنیم ببینیم و برامون جا بیفته این یک امتیاز جانبی این کتاب جذابه بگردیم به نتایج توی شد دیدن که بنوب ها همکاریشون با همدیگه هم خیلی راحتتر هم خیلی بیشتره. یه منبع غذاایی مثلا نگه داشته باشن راحت با همدیگه همکاری میکنن با بنبوی غریبه حتی غذا رو به اشتراک میگذارن حتی شریک شدن غذا با بنوبی قریبه براشون جذابتره تا با بنووبوی آشنا، هومون های مرتبط با استرسشون کمتره سروتونینشون بالاتره که شبیه همون چیزی که تو سگا دیدیم توی اهلی شده دیدیم. مقزشونی کم کوچیکتر پوزشون کوتاهتر دندوناشون کوچیکتر پیشونیشون ساختره که اینا هم جز همون تغییراتیه که با اهلی شدن قبلا مرتبطشون کردیم و دیدی. و از همه جالبتر شاید اون توانایی شناختیه که مرتبط هستند با ارتباط مشارکتی اوننا هم توی بنبه خیلی قوی تر از شامپانزه هاست نشونه ها رو راحتتر میفهمند راحتتر میتونن تأمین بدن کاری که سگا میتونن بکنن ولی مثلا شامپانزه، نمیتونه به اون راحتی بکنه و اینا یعنی چی؟ یعنی این که اهلی شدن در بنووب ها هم خودکار بوده یه فشار انتخابی آمده پشتشون برای اینکه دوستانه تر بشن آدم نیومده اینا رو بگیر اهلی کنه اینا منفعتشون رو منفعت بقاشون در دوستان تر شدنشون بوده در نتیجه دوستانه شدن جالب شد دیگه شبیه فرایند گرگ و سگ رو اینجا در شامپانزه و بنوبو هم دیدیم. برگردیم پس به اون سوالی که برامون اون خیلی جذاب بود. آیا ممکنه که ما هم سلف داماستیکیت شده باشیم؟ با توی یه فرایند مشابهی خیلی طبیعی ما هم خودمون خودمون رو اهلی کرده باشیم؟ سوالیم این بود که چطوریه که ما میتونیم با هم همکاری کنیم این توانایی از کجا آمده؟ دیدیم این از توانایی شناختیمون آمده مثل نظریه ذهن. اینکه ما میتونیم حدس بزنیم که در ذهن کس دیگه چی میگذره. توانایی که در گرگ نیست، در سگ هست، در شامپانزه نیست، در بونوبو هست، در روباه وحشی نیست، در روباه اهلی هست. روباهی که فقط بر اساس دوستان تر بودن انتخاب شده، ولی همین انتخاب باعث شده کلی تغییرات دیگه توش به وجود بیاد از جمله همین توانایی‌های شناختی مربوط به ارتباط مشارکتی. پس در میگیم شاید همه اینا یک مجموعه تغییراتی هن که در نتیجه اهلی شدن ایجاد میشن حالا میخوایم از این نتیجه بگیریم که آیا ممکنه که برای ما هم همین اتفاق افتاده باشه؟ ما به صورت طبیعی سلف دامستیکیت شده باشیم، اهلی شده باشیم. و در نتیجه یکی از عوارضش همین های شناختی باشه که پیدا کردیم و باعث میشه که بتونیم با هم همکاری کنیم در یک بخش مفصلی از کتاب نویسنده ها میرن میبینند که آدم چه تغییری کرده در مقایسه با شواهد فسیلی که داریم آیا تغییراتی که میبینیم میشه گفت اینها همخانی دارن با تغییراتی که در نتیجه اهلی شدن انتظار داریم ببینیم این بررسی رو از چند راه میتونیم بکنیم مثلا میتونیم جمجمه را ببینیم تغییراتی که در جمجمه ما اتفاق افتاده روندش همون روندیه که در سگ و روباه اهلی و بنوبو و اینها دیدیم جمجمه کچکتر، مغز کچکتر، پیشونی صافتر، پوزه کتاه، دندونا هم کچکتر این به نسبت ساده تر بود نگاه کردنش هورمونای های که سختتر نگاه کردنش از اسکلت های باستانی هرمون نمیتونیم در که. برای این کار یک روشی هست غیر مستقیم ولی خیلی جالب میدونند دانشمندا که میزان هورمون های تستوسترون و کورتیزول یک مادر روی جنینش اثر میگذاره یکی از اثراتش در اندازه انگشتاست هر چی تستوسترون در دوره بارداری بیشتر باشه نسبت اندازه انگشت اشاره و انگشت حلقه انگشت انگشتری کمتر میشه توضیحش خودی تو پادکست سخت حالا تو اینستاگرام به عکس میذاریم که راحت تر بشه توضیح داد. این انگشت اشاره کوچیک تر از انگشت انگشت دیگه. این نسبت ارتباط داره با میزان هورمون تستوسترون. با یه همچین چیزی میتونیم مقایسه کنیم که آیا در طول زمان میزان هورمون تستوسترون آدم ها تغییر کرده یا نه. اگه این نسبت اندازه انگشتا تغییر کرده باشه یعنی در طول این دوره بسیار طولانی تکامل میزان هرمون تستسترون در مادرها کم شده و شواهد نشون میده که بله اینطوری هست البته فقط همین نیست میزان تستسترون در طول عمر روی بعضی ویژگی ظاهری دیگه هم اثر میگذاره مثلا روی کشیدگی صورت روی زخیم تر بودن استخون بالای چشما براوریج که هرچی میگن این زخیم باشه نشون میده که در دوره بلوغ میزان تستسترون در بدن آدم بیشتر بوده همون ویژگیه که آدما ها میبینن میگن این صورت مردونه داره مخصوصا خانوم ها رو این خیلی حساسن ناخودآگاه و خیلی زود تشخیصش میدن مردی رو که چهرهش اسطلاحا مردونه تر باشه ناخودآگاه فکر میکنن که صداقتش کمتره همکاریش کمتره بیوفاتره از این چیزات داره از اون طرف سروتونین وقتی که زیادتر باشه جمجمه گرتر میشه کراویتر میشه خیلی مفصل نویسنده ها درباره این تغییرات و شواهدش صحبت میکنن نتیجه ای که میگیرن ولی اینه که بله در طول تکامل این شواهد فسیلی رو که نگاه میکنیم میبینیم همه این تغییرات رو در چهره در جمجمه و در انگوش ها میشه دید و این تایید میکنه که ما انسان ها این ویژگی شناختیمون رو تصادفی به دست آوردیم اینکه ما میتونیم با هم همکاری کنیم این بر یک توانایی شناختیه که اون توانایی شناختی تصادفی به وجود آمده مثل سگای اهلی شده مثل بن و اهلی شده مثل روباهای وحشی اهلی شده ما هم تو این فرایند اهلی شدن یکی از اتفاقاتی که برامون افتاده این بوده که این توانایی شناختیمون درست شده یا توسعه پیدا کرده این توانایی ذهنی او وقت کاری کرده که ما میتونیم تجربه هامون رو به هم بگیم یک هدف هایی رو بهش برسیم که تک تک نمیتونیم بهش برسیم و همه اینا اخاهه رو باز کرده که برسیم به نقطه ای که امروز توش هستیم و البته همین ویژگی های یک سویه های تاریکی هم دارن ما خیلی میل داریم به همدلی و همدردی با دیگران ولی فراگیر نیست این میلمون مثلا فقط نسبت به اعضای گروه خودمونه که یه همچین حالی داریم. حالا گروه خودمون حالا هر طوری میتونه باشه دیگه گروه خودمون ممکنه فامیلمون باشه ممکنه دوستامون باشه ممکنه کشورمون باشه ممکنه هم مذهبمون باشه هم قاهرمون باشه هرچی حتی تصادفی هم آدم اگه دوتا گروه کنیم میبینیم رفتارشون نسبت به هم تغییر میکنه میخوان به این گروه خودشون بیشتر و بهتر برسن آزمایش خیلی معروفی کردن احتمالا خیلی شنیدین. یه دونش هست مثلا میگن اگه آدم مجبور باشه انتخاب کنه که یه نفر رو بکشه یا چند نفر رو نجات بده مثلا یه قطاری از مسیر خارج شده شما باید تصمیم بگیری که بفرستید اون طرفی که چند نفر هستن یا بفرستید اون طرفی که یه نفر هستن توش خب نتایج جالبی هست دیگه یه باری که این آزمایش رو انجام میدادن در هلند اسم گذاشته بودن رو آدما میگفتن اون یه نفری که اونجا هست شما باید درباره مرگ زندگی تصمیم بگیری اسمش مثلا هلموت اسم هلندیه یا مثلا میگفتن اسمش محموده، اسم عربیه. بعد میریدن آدما تصمیمشون خیلی با هم فرق میکنن اگه اونی که داره کشته میشه اسمش غریباست، راحت‌تر براشون که از جونش بگذرن. بعد این آزمایشو جاهای دیگه هم کردن، با مختلف مختلفم هم کردن، همین تکرار شده. قبیله گرایی، گروه گرایی، پرستی اینا همه از عوارض جانبی قابلیت ما و توانایی ماست برای همکاری با بقیه. یا یه چیز تاریک دیگرش همین توانایی ما که بهمون به اجازه میده که بفهمیم تو ذهن بقیه تو ذهن هم تیمی و هم گروهی و دوست و هم مذهب و هم زبان و هم کشورمون چیه و چی میگذره و باعث بشه که با اون همدلی داشته باشیم، هم دردی و هم کاری داشته باشیم، این باعث میشه که خیلی راحت آدمایی رو که تو قوم و قبیله خودمون نیستن بذاریم کنار. اصلا آدم ندونیم اینا رو و وقتی اینا رو از گروه خودمون خارج میکنیم دیگه تو ذهنمون اون هنجارهای اخلاقی و رفتارهای انسانی و قوانینی که در برابر انسان خودمون رو بهش مقید میدونیم دیگه اونجا صادق نیست اتفاقی که در نجات پرستی میفته همینه برای آدم خیلی راحت میشه که فکر کنه اونی که از یک نجات دیگری یا از یک قوم دیگریه یا اصلا اون طرف مرزه حتی دیگه انسانم نیست توی کتاب آزمایش های مختلفی رو میگه که نشون میده که مغز ما اصلا همکاری و همدلی رو در گروه چطوری میفهمه؟ ما وقتی فکر میکنیم گروهمون تهدید شده گروهمون در خطره، اونی که بیرونه یا اون گروهی که بیرونه رو دیگه از ماهیت انسانی خالی میکنیم. این همون کاری که نازی ها کردن در برابر یهودی ها، این همون کاری که ژاپنیا کردن در نانکین در برابر چینی ها. اینا نمونه هایی که تو بی پلاس صحبت کردیم کلی نمونه دیگه هم هست که صحبت ازش نکردیم کاری که سفید پوستا کردند در جریان بردهداری با سیاه پوستا و نمونه های متاسفانه دیگه. مغز حرف ولی این بود که توانایی ما برای اینکه با هم همکاری کنیم از بعضی از ویژگی های شناختیمون میاد یک اناتاف پذیری شناختی که باعث میشه که ما تئوری ذهن و پیشرفت داشته باشیم. و حرف نویسنده ها این بود که این ویژگی تصادفی در ما ایجاد شده، وقتی که ما داشتیم خودمون رو اهلی می کردیم. در فرایند خود اهلی سازی، یک اتفاقی افتاده یک ویژگی توانایی در ما درست شده که بتونیم در نتیجهش با هم همکاری کنیم و برسیم به نقطه ای که امروز توش هستیم و البته چشممونم باید باز باشه به این که این سویه های تاریکی هم داشته، مثل گروه گرایی و قبیل گرایی و تعصب و نجات پرستی. چیزی که شنیدیم اپیزود هفتادوم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب Survival of the Friendliest بود. نوشته زوج محقق و نویسنده استرالیایی و نسا و برایان هیر. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است. این 70 اپیزود بی پلاس بود یعنی ما تا حالا درباره هفتاد تا کتاب اینجا صحبت کردیم خیلی به نظر معدد بزرگیه برای خود ما این فرصت خیلی خیلی خوبی بود که بیشتر کتاب بخونیم که از بینشون اینار حالا انتخاب کنیم بهتر کتاب بخونیم که بتونیم مغزش رو حرف اصلی نویسنده کتاب رو در بیاریم و برای شما هم بگیم و واقعاً این که این فرصت رو داریم به خاطر شماست امسال تا حالا 1320 نفر پشتیبان مالی پادکست شدن. برای بعضی های این عدد عدد بزرگی نیست و مثلا فکر کننش را دادم نواعد ولی دونه دونش برای من خیلی خیلی افتخارآمیزه پشتیبانی مالی رو ما همیشه گفتیم که کاملا اختیاریه ولی این رو هم همیشه گفتیم که نقشش در این که ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم و گسترش بدیم خیلی مهمه خیلی زیاده امیدوارم که تک تک این 1320 نفر و همه کسایی که سالهای گذشته پشتیبان بی پلاس شدن خوشحال باشن اونها مفتخر باشن از اینکه رسیدیم به اپیزود 70 ما سعیمون رو میکنیم که مثل این سه 4 سال گذشته همیشه سر وقت بدون تاخیر با کمترین اشتباه کارمون رو بکنیم و پادکستمون رو بسازیم کارمون البته الان دیگه محدود به پادکست نیست میدونین توی سایت بی پلاس مرتب داریم مینویسیم خبرنامه منظمی داریم توش یه مقدار عمیق‌تر برای کسایی که اهل ندان هستن میریم تحقیق میکنیم درباره حرفایی که اینجا میزنیم اونجا چیز مینویسیم میفرستیم توی ایمیل ادمایی که دوست دارن بخونن اینستاگرام داریم که مثلا کمک میکنیم وقتایی که فقط میخوایم سرگرم بشیم رفتیم توی اپلیکیشنی واسه چند دقیقه که فقط وقت بگذرونیم باز اونجا هم رو داشته باشیم که یه چیزی یاد بگیریم یه چیزی رو که شنیدیم یاد گرفتیم یاداوری کنیم اخیرا یوتیوب داریم که مفصلتر تصویری سعی میکنیم جذاب توش چیزایی بگیم که اینجا نگفتیم اینجا اصلا نمیگیم تو موضوعات کاریمون نیست یک کنچکاوی های تازه تاریخی تاریخ اروپا تاریخ ایران اینجا هم که حالا همچنان مشغولیم به همین کتاب غیر داستانی که هیچ هم ازش سیر نمیشیم هرچی بیشتر میگردیم. بیشتر کتاب هست انتخاب سختتر میشه برامون. میدونیم که همه کتاب ها رو همه نمیپسندن ولی آگاهانه انتخاب کردیم از همون اول که کتابهایی رو کار کنیم که خودمون میپسندیم خودمون دوست داریم و فکرم میکنیم که بهترین راه برای اینکه کارمون موثر و صادقانه و با دوام باشه همینه که طبق سلیقه خودمون کتاب بخونیم و کتاب انتخاب کنیم از شما هم که با صبر و خطاپوشی و تشویق و انتقاد و پشتیبانی و ایراد و شنیدن پادکست و برای بقیه فرستادن و اینها اون هستین خیلی خیلی ممنونیم دمتون گرم خیلی کار بزرگی کردین و میکنین حتی اگر تنها کاری که میکنین این باشه که پادکست بی پیلاس رو میشنوین باز هم این خودش کمک بزرگی ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی